denunzieren Sie noch heute Ihren Arbeitskollegen, Nachbarn oder Bekannten und kassieren Sie sofort Bargeld. Helfen Sie uns, die entsprechenden Problemdeutschen aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Dienst zu entfernen. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Thomas Klug und Jan Aude Ost. Hallo Thomas. Hallo Jan, hallo ihr da draußen. Was war denn das für ein Zitat? Das hab also ich habe es erkannt, aber erzähl doch mal, warum hast du das... Äh das Zentrum für politische Schönheit macht heute wieder von sich reden. Die sind ja bekannt durch diverse Aktionen. Zum Beispiel haben die Bernd Höcke in seinem Heimatdorf das Holocaust-Mahnmal vor die Tür gestellt und dadurch für Schlagzeilen gesorgt. Sie haben auch in Berlin die Mauerkreuze mal kurzzeitig entfernt, um damit auf die Flüchtlingssituation aufmerksam zu machen. Und heute wurde von dem Zentrum für politische Schönheit eine und heute wurde vom Zentrum für politische Schönheit eine Internetseite freigeschaltet, in der das Zentrum aufruft, die Menschen der eher Rechtsaußengesinnung zu denunzieren bei ihrem Arbeitgeber. Da stehen einige Fotos auf der Seite versehen auch mit den Summen für die Belohnung, die man erhalten kann, wenn man die Menschen identifiziert oder auch anschwärzt. Und es gab schon ein paar Schlagzeilen dazu. Ich glaube, das Zentrum für politische Schönheit hat sich wie immer damit nicht nur Freunde gemacht. Es geht also um die Ereignisse von Chemnitz. Angeblich haben die Leute vom Zentrum für politische Schönheit allerlei Fotomaterial ausgewertet und die wirklichen Rechtsextremen da herausgefiltert und deren Fotos öffentlich gemacht. Und sie rufen jetzt auf, die Leute zu identifizieren. Und für Arbeitgeber gibt es auch einen besonderen Service, nämlich gleich ein paar Hinweise, wie man diese Leute dann formal richtig aus der Firma entfernt, ihnen also kündigen kann. Was hat das mit unserer Sendung zu tun? Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich glaube, das ist eine Aktion, die natürlich immer, wenn man die Seite liest, auch im Duktus leicht ironisch gehalten ist, aber natürlich auch so gestaltet ist, dass es natürlich wirklich um Schlagzeilen geht, die man damit produziert. Und ich glaube, vielleicht überraschenderweise für den einen oder anderen, aber ich würde das Zentrum für politische Schönheit heute gern nominieren für unseren Preis Populist der Woche. Ehrlich? Den, finde ich, haben sie überhaupt nicht verdient. Ich habe das nämlich gelesen und habe auch, der erste Impuls war, ähm, die zu nominieren und habe dann gedacht, nee, das, ich finde das nicht populistisch. Ähm, und jetzt, wo du das vorgelesen hast, da habe ich so gedacht, wenn ich so an vergangene Aktionen denke, ähm, wo die auch so bestimmte Sachen implizieren, manchmal auch behaupten, geht es denen ja gar nicht darum, die Sachen zu tun, sondern um den Effekt, den das hat. Und ich kann mir hier vorstellen, dass sie versuchen wollen, die Leute, die in Chemnitz auf die Straße gehen, aus ihrer Wohlfühlzone herauszuholen. Denn wenn du in Chemnitz auf die Straße gehst und deine Gesinnung freien Lauf lassen kannst und ähm, deine, dein, deinen Unmut laut äußerst, zahlst du da keinen sozialen Preis und du fühlst dich ganz wohl. Aber wenn du plötzlich Angst haben musst, dass du auf einer Website stehst, wo dein Arbeitgeber dich sehen kann, selbst wenn du da nicht stehst, dann sorgt das erstmal für weniger schönes Gefühl. 
Und ähm, damit äh, holt man das eben, besteht die Gefahr, dass man einen sozialen Preis zahlt dafür. Und ich glaube, das wird eher damit erreicht. Und ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten zwei Wochen rauskommt, dass sie da Fotos verwendet haben, die äh, eigentlich schon lange auf Fahndungslisten der Polizei standen oder sowas. Das haben sie ja bei dem, beim Höcke haben sie ja auch so ein Video gemacht, äh, wo sie sagen, hier den, ähm, den beobachten sie 24 Stunden und hatten Bildmaterial benutzt. Und dann hat sich die AfD ganz furchtbar aufgeregt und hat gesagt, was ist das denn für eine Aktion und das geht doch gar nicht und Faschismus und so. Und letzten Endes haben die aber komplett öffentliches Material dafür benutzt und haben das natürlich nie gemacht. Und ich vermute, sowas könnte es hier auch geben. Ich finde die Begrifflichkeiten ja schon sehr schön, die verwendet werden. Da ist die Rede von Deutschlandhassern, von Volksverrätern, von Vaterlandsverrätern und rechten Deutschlandhassern. Dass man also mit Begrifflichkeiten arbeitet, die sonst gegen über der anderen Seite verwendet werden. Das finde ich ja alles schon sehr gut. Es hat ja viel Schönes, diese Aktion. Aber mir ist das ein bisschen zu sehr auf schlagzeilenträchtiges Verhalten programmiert. Deswegen. Du magst mehr so die Sub den subtilen Antifaschismus. Das ist, mehr, das ist mehr so deins. Ich mag subtiler, analytischer. Vielleicht sind das einfach Mittel, mit denen man auch arbeiten kann. Aber es ist auf alle Fälle auch populistisch. Okay, also das ist deine Nominierung. Okay, gut. Ja. Ja, meine Nominierung ist als Nominierung schon populistisch, aber ich glaube, wir hatten ihn auch lange nicht mehr. Ich nominiere nochmal Donald Trump. Und zwar, weil er, weil ich gar nicht weiß, wie lange er noch Populist sein kann und wann er anfängt, um sein politisches Überleben zu kämpfen, wenn er das nicht schon lange tut. Zum einen hat er einen Bericht von seiner eigenen Regierung über den Folgen des Klimawandels oder die möglichen Folgen des Klimawandels als mehr oder weniger Quatsch abgetan. Und das ist, das ist jetzt auch nichts Neues für ihn, aber es war sozusagen was, was, was nochmal deutlich gemacht hat, wie, wie wenig Ahnung er eigentlich hat und für wen er da eigentlich sitzt. Gleichzeitig haben sie diesen Bericht am Black Friday veröffentlicht, der in den USA traditionell für äh, großes Shoppen äh, genutzt wird und ähm, hatten wahrscheinlich gehofft, ich weiß gar nicht, ob es auch so geklappt hat, dass der ähm, untergeht in den, in, in den Nachrichten, dass die Leute also mit ähm, klimaschädlichem Shoppen beschäftigt sind, anstatt sich solche Berichte anzugucken oder da die Berichte über die Berichte. Also das ist das eine. Ähm, das, das reicht aber noch gar nicht, weil heute hat er gleichzeitig auch noch gefordert, dass sein ehemaliger persönlicher Anwalt Michael Cohen die volle Haftstrafe bekommt, die ihm zusteht. Als Erklärung dazu, Cohen hat sich schuldig bekannt, und zwar heute, den amerikanischen Kongress angelogen zu haben. Er hatte sich vor einigen Wochen schon schuldig bekannt, die US-amerikanischen Wahlkampfspendengesetze gebrochen zu haben, indem er Geld an einen Pornostar oder zwei Pornostars ausgezahlt hat, um deren Schweigen zu erkaufen über eine Affäre von Donald Trump. Und das Pikante ist, dass er diese, äh, dieses Geld ähm, in den letzten Wochen vor der äh, letzten Präsidentschaftswahl in den USA bezahlt hat, so dass man davon ausgeht, dass es darum ging, die Wahlen zu beeinflussen und nicht die äh, Familie von Donald Trump zu retten, was so als offizieller Grund genannt wurde, äh, was ja jetzt auch so nicht geklappt hat, weil es ist ja rausgekommen. Also das war das eine und jetzt hat er aber auch gesagt, er hätte den US-Kongress angelogen und das ist wahrscheinlich viel dramatischer für Donald Trump, weil er hat über ein Projekt in Russland gelogen, wo Donald Trump ein Gebäude bauen wollte und Donald Trump hatte immer gesagt, 
ja, das habe ich mir so vielleicht mal so ein bisschen angeguckt, aber eigentlich wollte ich das nie wirklich. Und vor allen Dingen war das vor den, als ich Kandidat war, war das alles kein Thema mehr. Und jetzt ist es so, dass noch weit in den Wahlkampf hinein dieses Projekt verfolgt wurde. Und das ist sozusagen das eine Problem, dass das verfolgt wurde. Aber was ein viel größeres Problem ist, vor allen Dingen in seiner aktuellen Situation ist, dass er Wladimir Putin in diesem Gebäude eine Wohnung für 50 Millionen Dollar angeboten hat. Das hätte, die hätte er sozusagen bekommen, weil das eine gute Werbeaktion gewesen war. Und jetzt ist es so, dass Donald Trump, also die amerikanische Öffentlichkeit, über dieses Projekt belügt. Wladimir Putin aber weiß, dass es dieses Projekt gegeben hat. Und das macht Donald Trump, den US-Präsidenten, erpressbar für Putin, der diese Informationen hat. Und ähm, das heißt, Putin kann ihn unter Druck setzen. Und das könnte zum Beispiel erklären, warum Donald Trump so viel so freundlich zu Putin ist. Unter anderem aber auch wahrscheinlich, dass er sich weiterhin erhofft, nach seiner Präsidentschaft Projekte in, in Russland zu, zu starten. Und ähm, was noch dazu kommt, ist, dass das Projekt finanziert werden sollte von einer russischen Bank, weil US-amerikanische Banken ihm keinen Kredit mehr gegeben haben. Und diese russische Bank konnte ihm aber so lange keinen Kredit geben, solange Sanktionen, die aufgrund der Ukraine-Krise verhängt worden waren, von Obama, in Kraft waren. Das heißt, Donald Trump wollte diese Sanktionen außer Kraft setzen, damit er Geschäfte in Russland machen kann. Jetzt ist ja Donald Trump auch aufgefallen, dass die USA ziemlich hohe Militärausgaben haben, nämlich über 700 Milliarden Dollar pro Jahr. Wahnsinn. Ist ihm heute aufgefallen. Aber, so. ja, ja. Ich glaube aber nicht, dass er jetzt viel dagegen tut. Aber ich bin jetzt auch ein bisschen abge, abgeschwiffen, gedanklich, weil ich habe an diese Wohnung gedacht, die 50 Millionen Dollar wert sein soll. Was ist das für eine Wohnung, die 50, eine Wohnung, das ist doch ein Palast, eine Wohnung? für 50 Millionen Dollar eingerichtet schon? Oder muss man sich die Schrankwand erst noch kaufen? Wahrscheinlich alles vergoldet, so wie das sich für Trump gehört. Also das ist auf jeden Fall, Donald Trump ist mein zweiter Kandidat. Und wahrscheinlich sind die Nutten da auch gleich richtig eingebaut und dürfen, werden gar nicht rausgelassen. Die sind also im Preis inbegriffen, diesmal vermute ich. Jetzt bin ich wieder dran. ne? Ich habe auch eine Nominierung ja. und wie es der Zufall will, habe ich einen alten Bekannten auch gefunden, aber er bettet regelmäßig und heute konnte ich sein Bette nicht widerstehen. Homosexualität ist nur eine Mode. Und es sei ein Fehler zu glauben, dass Schwule in der priesterlichen Ausbildung nicht so schlimm seien und Homosexualität nur eine Form der Zuneigung sei. Im geweihten Leben und im priesterlichen Leben hat diese Art von Zuneigung keinen Platz, sagt wer? Der Papst. Richtig. Und dann wird er halt wieder mal nominiert. Er hat es nicht anders gewollt. Und da wird er schon wieder abgeholt. Du hattest beim letzten Mal schon Blaulicht im Hintergrund. Das, was du hörst, ist nicht das Blaulicht, das ist das Martinshorn, Jan. Blaulicht ist nämlich relativ leise. Du, du weißt überhaupt nicht, was ich höre. Ich weiß aber, dass man Licht nicht hören kann. Da, das können wir mal die Physiker fragen, die uns zuhören. Und die Physikerinnen, Entschuldigung, natürlich die auch. Und Sternchen. Gut, also du nominierst den Papst. Ausnahmsweise mal. Wir haben uns inzwischen so angefreundet. Wir haben so einen vertrauten Umgang miteinander, der Papst und ich. Das liegt einfach nahe. Ich bin schon ein bisschen befangen, muss ich sagen, ja. Okay, ja. Ähm, ich habe, passend zur heutigen Sendung, das haben wir noch überhaupt nicht erzählt, was, worüber wir heute sprechen. Stimmt, das wollten wir eigentlich auch am Anfang machen, aber gut. Dann werden die Leute das später erfahren. Das steht ja auch im Titel. Also, ähm, passend zur heutigen Sendung, 
habe ich Demeter nominiert, den Ökolandbauverband Demeter. Ach. Ja, denn Demeter hat ähm, jetzt im November, am 28. November, das goldene Brett für das Lebenswerk verliehen bekommen. Also hat das goldene Brett vom Kopf für sein Lebenswerk verliehen bekommen. Denn viele Menschen halten Demeter für äh, so eine Art Premium-Biomarke, wissen aber nicht, dass Demeter ähm, anthroposophische äh, Grundlagen hat und dass diese ganze, dieser ganze Biokram nicht aus Umweltschutzgründen gemacht wird, sondern aus weltanschaulichen Gründen. Ja gut, jetzt könnte man sagen, weltanschauliche Gründe und Umweltschutzgründe können auch dasselbe sein. Auf jeden Fall, es geht da einfach um, um, auch um Magie. Und ein, ein beliebtes Beispiel, um das zu verdeutlichen, ist, ähm, dass ich glaube, vor dem Winter werden Kuhhörner mit Quarz gefüllt. Die werden dann vergraben und ich glaube, einem Mondzyklus bleiben die dann in der Erde und dann werden die wieder ausgegraben und dann werden die homöopathisch verdünnt oder wie man das auch nennt, potenziert. Wo bei ein klassischer Homöopath sagen würde, das ist keine Homöopathie, weil, der, weil die das irgendwie anders machen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall wird es homöopathisch verdünnt. Und dann wird das, diese homöopathische Lösung über die Felder versprüht, um die Pflanzen, damit die ausgeglichen wachsen können. Ja, und die, also viele eigentlich alle Praxis, alle Praxen, die auf einem Demeterhof gemacht werden, resultieren aus den Ideen von Rudolf Steiner, der gesagt hat, wie das zu laufen hat vor 150 Jahren. Und in der Zeit hat sich ja nichts verändert, deswegen muss das ja immer noch so laufen wie vor 150 Jahren. Völlig logisch. Die Akasha-Chroniken haben immer recht. Aber ich finde das schon spannend, etwas vergraben und dann wieder ausbuddeln und dann, ja. Aber man muss fest daran glauben und man muss es wahrscheinlich auch immer linksdrehend dann wieder verstreuen. Ne, das, das Krasse ist ja, dass die, ähm, dass, dass das so überhaupt nicht im öffentlichen Bewusstsein ist. Also das wird halt für, für eine Art Bio gehalten und ist ja auch, ist ja auch irgendwie Bio, aber es ist halt viel mehr und ähm, also Demeter hält damit, glaube ich, jetzt nicht hinterm Berg, so wie die Waldorfschulen, die das ja auch geheim halten, ähm, wie viele anthroposophische Grundlagen da sind. Ähm, ich glaube, auf der Website von denen kann man sich auch so Praxissachen angucken. Äh, also da steht das, glaube ich, auch, was die machen. Ähm, trotzdem passen die ja passen die sozusagen mit ihrer Anbiederung an die, äh, die Bio-Trend. Äh, Passen Sie zum Populisten. Und da Sie jetzt gerade auch einen Preis gewonnen haben, habe ich gedacht, da hänge ich mich doch gleich hinten dran und nominiere die auch mal. Das ist ja wirklich interessant. Gerade am Wochenende hat mir jemand von einem Arzt berichtet, war das lobesvoll und sagte dann auch noch, um dieses Gute, die Qualität zu erklären, ja, der ist auch anthroposophisch. Ich habe dann irgendwie, glaube ich, lieber nichts dazu gemacht, gesagt. Ich hatte keine Lust auf eine Diskussion. Aber anthroposophisch, das ist wohl für manche so ein Zauberwort und schon hat man alles auf seiner Seite. Ich weiß auch nicht, was die Leute sich da vorstellen. Früher habe ich das, äh, das ist so ein Gefühlswort irgendwie, das fühlt sich so, so ganzheitlich an, es, so richtig. So. Es klingt auch ein bisschen wissenschaftlich, so dass man es gar nicht verstehen muss. Es ist ja auch eine Wissenschaft. Der, also Rudolf Steiner sagt ja, es ist eine Geisteswissenschaft. 
Gut, damit kennen wir beide uns ja nun gar nicht aus. Nee, ich mit Geisteswissenschaft nicht, aber ja. Ja, gut, jetzt müssen wir jemanden aussuchen. Das ist schwer. Also, ja, da, also da ja Rudolf Augstein, nee, Jakob Augstein, da ja Jakob Augstein auch immer einen linken Populismus fordert, nee, stimmt gar nicht, der fundert den linken Boulevard. Ach, du hast hier schon mal von linken Populismus gesprochen, den er fordert. Ich erinnere mich genau, glaube ich. Ach, tatsächlich? Ja, ja. Naja, wie dem auch sei, ähm, ich, ich denke, das Zentrum für politische Schönheit hat schon auch, äh, also das ist sicherlich auch populistisch, populistisch sonst würde es nicht funktionieren. Ähm, und es muss ja nicht immer alles schlecht sein, was populistisch ist. Deswegen würde ich, würd ich sagen, da nehme ich die, also ich schließe mich den, ähm, deinem Antrag an. Der Fairness halber muss man natürlich sagen, auch dieser Vorschlag war ein bisschen populistisch, weil es geht ein bisschen entgegen der Erwartungshaltung, die man an uns hat, glaube ich. Und die, da würde ich ein bisschen dagegen steuern. Du meinst, es gibt Menschen, die eine Erwartungshaltung an uns haben? Natürlich. Also diese Leute müssten regelmäßig hören. Aber sicher. Das wird zu sagen. Daran wollen wir jetzt bitte nicht zweifeln. Na gut. gut, dann ähm, kommen wir doch zu unserem Thema, Sendungsthema. Herzlichen Glückwunsch, Zentrum für politische Schönheit erstmal. Herzlichen Glückwunsch, ja. Jan, du hast dir ein tolles Thema ausgedacht, was vielleicht auch in die Jahreszeit passt. Warum, weiß ich gar nicht. Doch, weil Leute jetzt viel einkaufen. Weil wir noch nicht über das Wetter gesprochen haben, vielleicht. Wir sprechen heute darüber, ob Bio gut oder schlecht ist. Also Bio-Essen, nicht, äh, nicht Bio-Treibstoff. Den, den lassen wir mal raus. Darüber könnte man nochmal eine eigene Sendung machen. Also ist Bio gut oder schlecht? Und dafür befragen wir heute wieder unsere Münze. Wer hat welche Meinung? Eine Münze, zwei Meinungen. Und ich würde mal sagen, der, den die Münze heute wählt, der sagt, Bio ist gut. Gut, im Falle von Kopf oben wäre ich das, Zahl oben wärst du das. Genau, dann werfe ich jetzt mal die Münze, ich rück mal ein bisschen zurück. Du findest Bio gut. Kopf ist oben. Jan, in unmittelbarer Laufnähe meiner Wohnung habe ich zwei verschiedene Biomärkte. Ich bin seitdem die da sind viel glücklicher und gesunder geworden, weil das bereichert mein Leben, es erleichtert meinen Geldbeutel, aber das ist egal, es geht ja um Gesundheit und um das gute Gefühl beim Einkaufen. Ich weiß nicht, was du daran schon wieder zu meckern hast. Naja, wenn das, aber ich habe an einem guten Gefühl, habe ich nichts zu meckern, wenn es berechtigt ist. Warum macht denn dir das ein gutes Gefühl? Weil ich weiß, das, was es dort gibt, sind Waren, wo sich die Produzenten Gedanken gemacht haben, wie kann ich das herstellen, wie kann ich das so herstellen, um die Umwelt möglichst wenig zu belasten und wie kann ich es so herstellen, dass der Verbraucher einen wirklichen Nutzen davon hat, nämlich, dass er gesunde Nahrung zu sich nimmt. Und das finde ich schon mal gut. Ja, da sagst du ja schon mal den, den, ersten, den ersten Irrtum, nämlich, dass viele Menschen annehmen, Bionahrung sei gesünder als konventionelle Nahrung. Und das ist Quatsch. Das ist, ich denke, dass das viele Menschen annehmen. Das ist doch nicht Quatsch, dass das viele Menschen annehmen. Nee, dass das viele Menschen annehmen, ist richtig. Aber dass das so ist, ist Quatsch. Also es gibt keine Belege dafür, dass Bionahrung in irgendeiner Form gesünder aus ist. Außer wenn du das, gesunde, das gute Gefühl 
mit einbeziehst. Dann Aber da würde ich dir gerne widersprechen, weil zum einen sieht Obst und Gemüse aus dem Bioladen sieht immer ein bisschen nicht ganz so toll aus, weil es eben nicht mit so viel Chemie zwangsverschönert wurde. Also fehlt da schon mal Chemie. Es ist deswegen gesünder für die Umwelt und für mich, die ich dann ja auch weniger Chemie zu mir nehme. Also ist es schon auch gesünder. Nee, du nimmst ja nicht weniger Chemie zu dir, du nimmst ja höchstens andere Chemie zu dir. Und das finde ich ja zum Beispiel ganz interessant, dass, dass im Bioladen, da dürfen die Sachen nicht so schön aussehen. Da ist sozusagen, dass Dinge scheiße aussehen, das ist ein Qualitätsmerkmal. Das habe ich so nicht ja? gesagt, du. Ja, aber, aber so funktioniert es. Geh mal in den Bioladen und wenn da die Blätter welk sind vom Salat, dann denken die, ja, das ist richtig Bio, das ist schlechte Qualität. Das ist doch richtig. Das ist doch das, das Gegenteil von dem, was Nein, aber da, weil es schlecht aussieht. Da, das, da, da wird doch nichts rangesprüht, damit es glänzt und der Salat noch zu mir spricht und die Salatblätter mich freundlich anlächeln. Dann da ist die lächeln ja nicht freundlich, weil die ja nicht angesprüht ja, Im Bioladen ist Natur einfach noch Natur. Das ist doch was Schönes. Das ist doch Quatsch, Thomas. Ach ja, warum ist was das? Ist denn, was ist denn Natur? Also als, als hätte ein, ein Apfel, ein Boskop oder ein Golden Delicious oder noch irgendwas mit Natur zu tun. Das ist, das ist eine Kulturpflanze, das ist gezüchtet. Also vielleicht ist es auch Natur, aber das hat doch im Bioladen nichts zu tun. Aber ich weiß, da wird wenige Chemie bei der Produktion eingesetzt, beim Wachstum. Da ist so ein kleiner, niedlicher Apfelbaum, der wächst und wächst, wird groß und schön, da wachsen Äpfelchen dran, die lachen mich dann doch ein bisschen an, weil sie einfach gesund aufwachsen und nicht an die Melkmaschine kommen, sondern einfach, wie komme ich, komm ich jetzt auf die Melkmaschine? Ich weiß es gerade auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo du deine Äpfel melken lässt. Ja. Ähm, aber du sagst, es kommt weniger Chemie dran. Und das ist zum Beispiel ein Irrglaube. Es kommt zum Beispiel auch andere Chemie dran. Ähm, zum Beispiel werden in der, in der Biolandwirtschaft weiterhin Kupferverbindungen äh, als Pflanzenschutzmittel, also als Pestizide eingesetzt. Und Kupferverbindungen haben den Nachteil, dass sie im Gegensatz zu zum Beispiel Glyphosat ähm, nicht abgebaut werden, wenn sie ins Grundwasser geraten. Das heißt, die reichern sich im Boden an und reichern sich im Grundwasser an. Und Kupfer hat auch nicht unbedingt die besten Auswirkungen auf den menschlichen Organismus. Und jetzt, das habe ich gerade noch gelesen, es gibt sogar den Verdacht, dass Kupfer mit Alzheimer im Zusammenhang steht. Mich persönlich beeindruckt das jetzt nicht so sehr, weil irgendwie alles in Verbindung mit Alzheimer steht. Du klingst jetzt ein bisschen wie ein Verschwörungstheoretiker, der sich gegen das Impfen ausspricht, weil beim Impfen, da ist auch irgendwie Aluminium drin, raunt es dann und das ist ganz, ganz schlimm. Und jetzt Deswegen, ich wollte das ja, ich sage das ja mit einem Augenzwinkern, ich glaube ja nicht, dass das, also ich habe mir die Belege nicht angeguckt, aber ich mache mir jetzt keine Sorgen wegen Alzheimer und Kupfer, aber die Umwelt, die Umweltschädlichkeit von Kupfer, die ist belegt. In allen anderen Landwirtschaftsformen ist Kupfer auch nicht mehr erlaubt. Das dürfen nur noch die Biobauern nehmen. Und da gibt es auch keine Alternative. Also keine Bio-Alternative. Es gibt deutlich bessere, günstigere und verträglichere Pflanzenschutzmittel. Aber die dürfen die alle nicht benutzen, weil die eben nicht Bio sind, was völliger Quatsch ist. Und das bedeutet, du nimmst eine, eine, eine Behandlung in Kauf, die letzten Endes umweltschädlicher ist. Ich glaube ja nicht, dass das jetzt alle einsetzen, falls das überhaupt stimmt, was du hier sagst. Was man ja also ein Biobauer, ein Biobauer sagt, ohne, also in der Zeitung im Interview sagt er, ohne Kupfer wäre Bioproduktion nicht wirtschaftlich 
durchführbar, weil die Ausschüsse so hoch wären. Und das ist zum Beispiel auch nochmal ein, so ein ganz interessanter Fakt, dass viele Leute denken, die, die Preise wären höher, weil die Qualität höher ist. Das ist aber nicht so, sondern die Preise sind vor allen Dingen höher, weil der Ausschuss höher ist weil die so wenig dürfen. Und da kommst du gerade mit den Kühen, das ist ja auch was ganz Interessantes, da kommst du mit den Kühen, die irgendwie ähm, gemolken werden und ähm, wo die ne, Biomilch ist ja auch dann teurer. Und gerade bei, äh, bei Tierprodukten ist es so, dass ein Großteil des höheren Preises damit zusammenhängt, dass der Ausschuss von Tieren einfach höher ist, weil die bestimmte Behandlungsmethoden nicht haben dürfen. Die dürfen zum Beispiel unter Umständen keine Antibiotika bekommen. Und man kann jetzt Antibiotika in der Tiermast, das ist ein ganz eigenes Thema, aber manchmal sind sie eben, kann man, muss man sie eben sinnvoll einsetzen und da kann man sie sinnvoll einsetzen und sie haben eine Wirkung und wenn man sie nicht einsetzt, obwohl ein Tier das braucht, dann kann das Tier sterben. Und ähm, das wird in der, in der Biolandwirtschaft eben in Kauf genommen, dass der Ausschuss höher ist. Und das muss man eben mitbezahlen, die Tiere, ähm, die nicht auf den Markt kommen. Und deswegen ist so ein Bioschnitzel teurer. Aber du willst ja nicht bestreiten, dass zum Beispiel eine Henne, die auf eine Wiese aufwächst, da über den Acker schlendert, hier und da ein Körnchen mal aufpickt, dass dieses Huhn gesünder lebt als irgend so ein armes Huhn in einer Legebatterie, dass sie nicht mehr genügend Platz hat, um sich im Käfig zu drehen. Naja, da machst du jetzt ja so eine, so eine falsche Dichotomie auf. Zum einen gibt es diese Legebatterien gar nicht mehr. Die sind nämlich verboten und in auch in der Biolandwirtschaft. Ich denke, du hast dich nicht vorbereitet. Jetzt kommst du mit solchen Sachen. Und auch in der Biolandwirtschaft gibt es Massentierhaltung. Da werden eben nur zum Beispiel andere Futtermittel gegeben. Schon, wird das, schon ist das Bionahrung. Da würde ein echter Bioverfechter natürlich sagen, na, das ist wegen der weichen EU-Richtlinien, die ja die Frau Kühners damals durchgesetzt hat. Aber das ist heute, gilt halt heute als Bio, deswegen fällt es mit hier darunter. Und dann ist es ja auch so ein, wie nennt man das, Anthropomorph forsierende Andro, also wenn man, wenn man was vermenschlicht, dieses, dieser Gedanke, dass ein Huhn glücklich über die Wiese schlendern müsste. Wenn ein Huhn auf einer offenen Wiese ist, dann hat es Hochstress, weil das nicht vor Greifvögeln sich schützen kann. Ein Huhn ist am liebsten irgendwo unter dem Busch und versteckt sich. Und deswegen haben die eigentlich gar nichts dagegen, in irgendeiner, prinzipiell in so einer Halle zu sein. Wenn das da zu voll ist, ist das was anderes. Aber das liegt nicht daran, dass die drin sind, sondern dass das einfach zu voll ist. Und das gibt es in der Bio wie in der konventionellen Landwirtschaft. Mein lieber Jan, ich komme vom Land und ich weiß, wie Hühner aussehen, die draußen herumlaufen. Die waren glücklich und die sind abends immer in ihrem Stall gegangen und morgens glücklich wieder raus. Die hatten keine Angst vor Greifvögeln. Das gab es überhaupt nicht. Also da wir uns da jetzt auf deine Erinnerungen berufen müssen und ähm, deine Wahrnehmung als Kind, würde ich das mal, ähm, ich sag mal, sehr hinterfragen, diese Aussage jetzt. Du möchtest also behaupten, ich lüge? Nein, ich möchte sagen, deine Erinnerung könnte etwas geschönt sein. Ich, ich glaube, du glaubst, was du da sagst. Ich würde mich daran erinnern, wenn einmal ein Huhn von einem Greifvogel geholt worden wäre. Außerdem weiß man ja aus dem Kinderlied, es ist der Fuchs, der die Gänse stiehlt und nicht Greifvogel. Du hast die Gans gestohlen. Was hast du denn für Lieder gesungen? Es ist inter interessant, dass du ähm, also von Hühnern anfängst und dann zu Gänsen wechselst. Also das scheint so, du kommst so argumentativ so ein bisschen in Probleme, habe ich das Gefühl. Oder du kannst Hühner von Gänsen nicht unterscheiden, was dich auch nicht zu einem sehr glaubwürdigen Gesprächspartner macht jetzt. So groß sind die Unterschiede auch nicht. Es ist beides Federvieh. Wir, ich lasse das, lass das mal so stehen. Das ist auch gut so. Ja, ja okay, also du fühlst dich besser aus 
so aus falschen Gründen. Aber was spricht denn noch für Bio? Ich fühle mich besser. Die beiden Läden sind in Laufnähe. Aber so weit, dass ich ein paar Meter mehr laufe, als habe ich auch ein bisschen mehr Bewegung, was auch immer gut ist. Aber das ist jetzt natürlich subjektiv. In diesem Läden sind zum Beispiel auch nicht ganz so viele Kunden. Man hat also nicht diese langen Schlangen, die ich da bei den anderen ein Lebensmittelhändlern oft finde. Das Einkaufen ist schön. Was sind denn das schöner. für andere? Also die, die üblichen Verdächtigen, die wir alle so kennen. Ja, sag doch mal. Soll ich jetzt hier Schleichwerbung machen? Das ist ja kein Schleichwerk, du sagst ja, da steht man länger. Also bei Edeka, bei Kaufland, bei, bei wie heißen die, ich rewe, muss man schon mal damit rechnen, dass man bei bestimmten, zu bestimmten Zeiten ein paar Minuten länger an der Kasse verbringt. Währenddessen, wenn ich zu Dens gehe oder zu Bio Company oder zu dem dritten, der mir gerade namentlich nicht ein, Alnatura, wenn ich zu dem gehe, da, da stehe ich, sind ganz selten mal mehr als zwei Leutchen an der Kasse vor mir. Das ist also auch was Praktisches. Außerdem finde ich dort, dort nicht so diese ganz bösen Dinge der äh, Ernährungsirrtümer, die einfach nur fett machen. Das finde ich im Biomarkt gar nicht. Was mich ein bisschen stört, das gebe ich auch gerne zu, dass man auch... Was, was, findest du denn, was, was meinst du zum Beispiel? Diese hochkomprimierten Lebensmittel. Hochkomprimierten Lebensmittel? Was sind das? Diese stark behandelten Lebensmittel. Du meinst, du meinst Bio mit Lebensmitteln sind nicht stark behandelt? Natürlich sind die weniger stark behandelt. Die sind ja biologisch natürlich und menschlich. Das behauptest du jetzt einfach so? Das behaupte ich nicht, das behaupten die Hersteller und die Händler. Ja, aber die sind doch, da gibt es doch dieselben Fertigprodukte, die es auch in anderen Supermärkten gibt. Da gibt es Pizza und Dosenzeug und Puddings und so. Das hat halt alles nur dieses kleine grüne Blatt drauf. Das ist doch genauso behandelt. Und diese ganzen Fleischersatzprodukte, gut, die, sind, die müssen nicht bio sein, das stimmt, stimmt, stimmt. Aber gibt es große Überschneidungen. Die sind auch hoch, hoch behandelt. Jetzt. Wenn du dir da mal nichts vormachst. Aber das Problem sind ja zum Beispiel diese die gesättigten Fettsäuren. Die finde ich ja viel mehr in Fertigprodukten, die ich so in dieser Masse in einem Bioladen gar nicht habe. Ich wollte aber noch einen anderen Gedanken schnell loswerden. Was mich da manchmal ärgert, ist, dass es eben auch Obst oder Gemüse gibt, das noch so eine sinnlose Plastikverpackung hat. Gerade in einem Bioladen, muss ich sagen, stört mich das noch mehr als bei Aldi oder Netto oder Lidl. Ja, weißt du, warum das ist? Weil die nicht behandelt sind. Die müssen ja irgendwie geschützt werden. Da ist wahrscheinlich irgendein Schutzgas drin, was die nach der Bioverordnung drin machen dürfen. Und äh, deswegen muss das in Plastik eingewickelt sein, weil sonst würde das sofort vergammeln. Spotte du nur. Es gibt nichts, wofür man nicht auch einen Preis zahlt. Apropos Preiszahlen. Ein Preis, den man ähm, zahlt für Bio, ist ein erhöhter Flächenverbrauch. Was jetzt auf einem Planeten, der eine begrenzte Fläche hat, wenn sie auch groß ist, ähm, tatsächlich ein Problem werden kann. Denn Bio ist deutlich weniger effizient als konventionell. Und das, liegt, das, das führt unter anderem dazu, dass der CO2-Ausstoß von Biofleisch doppelt so groß ist wie der CO2-Ausstoß von konventionell hergestelltem Fleisch. Das Fleisch, das ich da kaufe, stößt nichts aus. Das liegt friedlich im Kühlschrank. Also man soll ja generell weniger Fleisch essen. In den Biomärkten wird das ja nur deshalb angeboten, um den Menschen den Übergang zu einer gesund, vielseitigen, biologisch hochwertigen Nahrung leicht zu gestalten. Man kann ja nicht sagen, ab heute sind alle Vegetarier. 
Nee, aber du vermischt ja jetzt, also du vermischt ja jetzt so viele Sachen. Du kannst ja, du kannst ja vegetarisch essen und du kannst ja weniger Fleisch essen, ohne Bio zu essen. Und wenn du, ähm, du, du kannst ja quasi deinen CO2-Fußabdruck, was Fleisch angeht, alleine schon dadurch um die Hälfte reduzieren, indem du von Biofleisch auf konventionelles Fleisch wechselst. Und wenn du dann noch die Hälfte Fleisch reduzierst, dann, äh, dann hast du ja einen, einen Rieseneffekt. Es ist ja völlig ineffizient, da Biofleisch zu essen. Wenn du Machst du dich gerade für Massentierhaltung und nicht Bio stark? Naja, Massentierhaltung und Bio schließen sich ja nicht aus. Das ist ja ein Irrglaube. Massentierhaltung ist auch so ein Schlagwort und da gehen dann alle auf die, auf die Barrikaden. Und was alle vergessen dabei ist, dass es ja, dass Tiere, die nicht ein Mindestmaß an artgerechter Haltung haben, auch einfach nicht effizient für den Bauern sind. Das heißt, ein Bauer hat alleine schon Interesse daran, um sein Geld zu verdienen, seinen Tieren eine, ähm, ein, ein, ein Mindestmaß an ähm, Qualität zu bieten. Und ähm, was wir in den, äh, in den Berichten sehen, über Massentierhaltung. Das, sind immer die, das müssen die Extremfälle sein, weil sonst wären sie keine Berichte. Niemand berichtet über einen, Bio, über einen Hof, Bio oder nicht Bio, der gut läuft. Weil damit kannst du, damit kannst du keine Lobbyarbeit machen. Und wenn Leute was gegen Massentierhaltung haben, dann zeigen sie natürlich die Bilder von den Höfen, wo das nicht gut läuft. Und ich bin für eine artgerechte Haltung. Ich bin aber auch jemand, der einfach nicht genug weiß, was eine Kuh als artgerecht empfindet. Und da gibt es Leute, die sich mit sowas beschäftigen. Ich habe noch Kühe persönlich kennengelernt und die sind im Sommer immer auf ihren Weiden herumgegangen, haben sich gesund, haben sich gut gesund vom Gras ernährt, haben sich mit sich selbst und mit ihren Abgenossen beschäftigt, die waren einfach glücklich. Das ist doch was ganz anderes, als wenn die eingepfercht in irgendwelchen riesigen Stellen das stehen. Projiz das projizierst du in die Kuh, weil du denkst, eine Kuh, die so lebt, die muss ja glücklich sein. Das weißt du gar nicht, ob die nicht viel lieber in so einem Stall steht, sich das Essen bringen lässt und sagt, oh, jetzt muss ich nicht so weit laufen. Das ist ja, das ist ja deine Vorstellung von einem schönen Nein, Leben. das würdest du nicht sagen, wenn du das gesehen hättest, wie gern die dann ihren Stall verlassen haben und wie die sich in der Sonne im Freien wohlgefühlt haben. Ach so. Ja, da du jetzt wieder von deiner Erinnerung sprichst, ähm, werde ich das auch, kann ich da kann ich ja nichts zu sagen, nee, habe ich nicht gesehen. Ähm, ich komme ja vom Land, du aber nicht, du hat, denkst wahrscheinlich, dass Kühe... Wir rutschen ja, wir rutschen ja jetzt in eine, in eine Diskussion äh, Massentierhaltung oder nicht Massentierhaltung, das hat aber mit Bio nichts zu tun. Also das ist ja ein Irrglaube. Das ist auch ein Bestandteil von Bio, dass ich einfach weniger Tiere auf einer größeren Fläche habe und dadurch das Fleisch letzten Endes auch besser schmeckt und auch gesünder ist. Das ist doch völlig normal, das weiß man doch. Nee, das weiß man nicht. Also Bio ist deswegen teurer, das habe ich ja gerade gesagt, weil der Ausschuss höher ist. Es gibt ja auch, also diese Videoaufnahmen, das, das ähm, gibt es von, von irgendwelchen toten Hühnern, die da ähm, tagelang liegen, die gibt es auch von Biohöfen. Und, und Biohöfe können genauso viele tausend Hühner äh, haben wie konventionelle Höfe. Die kriegen halt anderes Futter und müssen irgendwie mehr Ausgleichsfläche haben oder so. Aber die Hühner werden auf, der, auf einer ähnlichen Fläche gehalten. Aber man weiß doch, dass ein schlecht gehaltenes Huhn auf ein schlecht gehaltenes Tier in ganz anderen Stresspegel ausgesetzt ist und am Ende dann äh, letztendlich auch minderwertiges Fleisch ergibt. Während das Tiere, die ein glückliches Leben haben, die schmecken besser. Oh, das klingt gefährlich, der Satz. 
der, der Satz. Ja, und wenn man, also wenn das so ist, dann warum sollte dann ein konventionell arbeitender Land, warum sollten dann konventionell arbeitende Landwirte und Tinnen nicht um das Wohl äh, ihrer, ihrer Tiere äh, besorgt sein? Ich habe zum Beispiel im, äh, ich sag mal, im Familienkreis ein Erlebnis, wo ein äh, Familienmitglied lange Zeit Biomilch gekauft hat, aus Überzeugung, bis dieses Familienmitglied dann ähm, bei einem anderen Familienmitglied gesehen hat, wie ähm, moderne Milchkühe gehalten werden und ähm, dann gesagt hat, ähm, den Kühen geht so gut, ich kann auch konventionelle Milch kaufen und seitdem wird da wieder konventionelle Milch gekauft. Wir kommen da nicht zusammen. Du bist einfach Wir dagegen. Wir kommen da nicht zusammen. Das stimmt, ja, bin ich. Das war's. Peng. Siegerehrung. Jan, ich wollte endlich mal der Gute sein und du bist mir ständig in die Parade gefahren. Ja, was mich jetzt mal interessiert, und das hatten wir tatsächlich vorher gar nicht besprochen, also kaufst du wirklich in diesen Läden ein? Manchmal, wenn ich zufällig vorbeikomme und mal eine Kleinigkeit brauche, mache ich das natürlich. Da ist ja das Angebot auch ein anderes. Da kann ich zum Beispiel viele Körner, Flocken und was auch immer bekommen, die ich sonst nicht habe. Wobei, es ist auch ein bisschen eine Mode, weil vieles gibt es ja inzwischen auch bei Aldi, Lidl, Netto und wie die alle heißen. Also Müsli zum Beispiel. Also ich halte das für, für einfach für, für Marketing und ich, ich ärgere mich vor allen Dingen über, über Bio. Weil es tatsächlich weder gut für die Umwelt noch gut für die Tiere noch gut für den Menschen ist, aber gut für das Portemonnaie von denen, die es herstellen. Und wahrscheinlich eher von denen, die es vermarkten, als die, die das herstellen. Also ich weiß nicht, ob Biobauern auch wesentlich mehr Geld verdienen als konventionelle Landwirte oder ob das Geld, also die Preise sind ja exorbitant, was man da, was man da ausgeben kann für Immer wenn ich in den Bioladen gehe, dann denke ich, das, das kann doch keiner zahlen. Du gehst in den Bioladen, da guck einer an. Ich werde da manchmal hingeschickt. Ah! Es gibt, ja, jetzt reißen hier die inner, innerfamiliären Konfliktlinien auf. Ich frage jetzt mal lieber nicht nach, das hebe ich mir für später nee. auf. Ähm, nein, aber es, ich, ich habe das auch gesehen, Fleisch im Bioladen ist ja wirklich sündhaft teuer, gebe ich dir sofort recht. Ich kaufe auch eher nur die Dinge, die jetzt höchstens minimal teurer sind. Oder nicht teurer. Ja, was ich halt, also ich habe eine Zeit lang auch Biofleisch gekauft, weil ich dachte, weil ich eben dachte, so wie du, das ist irgendwie besser und den Tieren geht es besser, bis ich dann über verschiedene Quellen herausgefunden habe, nee, den Tieren geht es nicht besser und das ist vor allen Dingen teurer, weil die einen höheren Ausschuss haben. Und häufig ist das Fleisch sogar nicht mal und häufig ist das Fleisch sogar nicht mal besser. Und die Tiere sind im Endeffekt, wenn du sie isst, sowieso tot, egal ob Bio oder nicht. Ja, das stimmt, wobei ich tatsächlich auch, also mir auch, ich sag mal, wichtig ist nicht, dass das Tier tot ist, weil sonst kann ich es nicht essen, sondern wie es Tier gelebt hat und gestorben ist. Also das, das ist schon auch jetzt nicht ganz irrelevant. Aber du hast recht, ich, ich merke zum Beispiel, wenn ich, ich kaufe ab und zu mal Leinsamen, der ja sehr gesund sein soll, den kann ich in der Drogeriemarktkette kaufen, die kann ich im Bioladen kaufen. In der Drogeriemarktkette ist er wesentlich billiger und ich glaube nicht, dass der im Biomarkt wesentlich besser ist. Nee, das glaube ich auch nicht. Und ich verzichte, und mit Kupfer. Ja, und ich verzichte auch auf diese Modeerscheinungen, die es da gibt. Was ist das? Quinoa? Nein, es gibt, ach, jetzt weiß ich gerade nicht, wie es heißt. Oder Gochi-Beeren oder sowas äh, muss man, glaube ich, auch nicht haben. Zumal das ja auch aus ganz entfernten Regionen kommt 
und dann schon der Transport hier auch alles andere als Bio ist. Also manches ja. an Bio ist wahrscheinlich wirklich übertrieben. Fun Fact, wenn ich, wenn ich ein fleißiger junger Mann bin, dann suche ich auch noch das Paper dazu raus und verlinke, dass 99,9% aller Pestizide, die wir, mit denen wir in Kontakt kommen, sind natürlichen Ursprungs, also von den Pflanzen selbst gemacht. Das, das vergisst man ja gerne mal. Man denkt ja, die, es, es wirkt ja so, als würden die Pflanzen sich quasi uns hingeben zum Fressen, aber es ist ja tatsächlich so, dass die sich auch gegen Fressfeinde schützen müssen und das machen sie auch mit Pestiziden. Die haben wir sozusagen ganz gut rausgezüchtet, wenn man sich so einen, so einen Naturapfel mal anguckt den, oder da mal reinbeißt, den kann man ja kaum essen, so sauer ist der. Aber trotzdem sind halt immer noch Pestizide vorhanden, die die Pflanze selber herstellt. Das ist ja schade, dass du dieses Papier nie verlinken wirst. Wieso? Du hast gesagt, wenn du mal ein fleißiger, junger Mann bist. Wie soll das denn funktionieren? Ja, wer hat denn jetzt gewonnen? Also ich bin in der Regel der Meinung, dass ich gewonnen habe, aber möglicherweise gibt es da Widerspruch. Ja, ich, ich glaube tatsächlich aber auch, dass wenn jemand, der so richtig in der Materie ist, der hätte mich oder die hätte mich vielleicht dann auch in Bedrängnis gebracht. Du, also was, du hast jetzt... Hm. Und bei den, also bei den Tieren und bei der Massentierhaltung, da habe ich dann am Ende auch gedacht, jetzt behaupte ich auch so ein paar Sachen, weiß ich gar nicht, ob die so genau stimmen. Also ich, hat, ja, ich hatte dir das geglaubt, aber da wir auf diesem Gebiet wahrscheinlich beide relativ unideologisch unterwegs sind, habe ich fast den Verdacht gehabt, es war so in Ansätzen für Laien vielleicht eine ganz fruchtbare Diskussion. Also ich, ich sag mal, um jetzt nochmal, ich, ich glaube, also ich habe die Dinge gelesen, aber ich könnte jetzt nicht mehr rausfinden, wo bei allen anderen Sachen hätte ich jetzt, die ich vorher gesagt habe, wusste ich auch ziemlich sicher, wo ich die gelesen habe und wo ich die jetzt auch nochmal finden kann. Aber gerade bei, bei Fleischproduktion finde ich es sehr schwierig, an gute Informationen zu kommen. Und zwar jetzt nicht nur bei Bio und Nicht-Bio, sondern auch was den CO2-Ausstoß angeht und ob eine vegetarische Ernährung für die ganze Welt möglich wäre und überhaupt sinnvoll wäre. Also da gibt so, weil das so ideologisch überlagert ist, ist es unheimlich schwierig, da irgendwie an vernünftige Infos zu kommen. Ja, wenn, also finde ich. Wenn sich alle vegetarisch ernähren, dann haben wir, glaube ich, das gleiche Problem einer Monokultur. Nein, dann kommt zum Beispiel, gut, das ist jetzt ein anderes Thema, vielleicht für eine andere Sendung, aber ähm, ich sozusagen, was ich sagen wollte, war Fleisch und Tierhaltung, da finde ich schwierig, gute Infos zu kriegen. Das, denke ich, kann sein. Haben wir es geschafft. Haben wir es geschafft, ich habe gewonnen, das ist doch schön. Und hm. ähm, dann, ja, bitte. Dann, dann haben wir noch was ähm, nachzubesprechen vom letzten Mal. Ja, schieß los. Ähm, ich hatte ja beim letzten Mal den äh, Herrn Liebscher Bracht und die Frau Bracht oder Liebscher, ich habe es schon wieder vergessen, hatte ich ja nominiert als Populisten der, der Sendung. Und die haben auch beide gewonnen, das erste Ehepaar, das gewonnen hat. Die haben auch beide gewonnen und in der nachfolgenden Diskussion beim Freitag ähm, wurde die Nominierung als Populisten in, in Zweifel gestellt, weil ein Diskutant sagte, dass sie durchaus sinnvolle Sachen machen und auch, ich glaube, das darf ich sagen, weil es in einem öffentlichen Forum auch aus eigener Erfahrung tatsächlich ähm, das ausprobiert hat und diese Übungen ihm tatsächlich auch geholfen haben bei seiner, bei seiner Symptomatik. Also die Kritik war, hier, da wird nur, nur weil die sozusagen so ein bisschen Unsinn erzählen, sage ich diesen Populisten, obwohl die vielen Menschen helfen. Und das, da wollte ich nochmal drauf eingehen, weil das, ein, weil das ein ganz gutes Beispiel dafür ist, wie Diskussionen über, über alternativmedizinische, pseudomedizinische Themenkomplexe häufig ablaufen. Und jetzt muss ich erstmal natürlich begründen, warum sage ich, die sind alternativmedizinisch oder, oder pseudomedizinisch, weil sie in ein durchaus valides Therapiesystem Dinge mischen, 
die definitiv pseudomedizinisch sind und die auch als, als Kernteile ihrer Behandlung verkaufen. Die sagen nicht, ja, das kann man auch machen, sondern das gehört dazu und das ist sozusagen so wichtig, dass man das nicht, nicht weglassen kann. Und das, das sind eben diese, also Homöopathie finden die, glaube ich, auch gut, aber das machen sie selber nicht, aber diese orthomolekulare Medizin, die den, die den Urin, die den Urin teurer macht, aber sonst nichts und dann eben viele Aussagen in diesen, in diesen Videos, die diese Frau macht, die natürlich vielleicht nicht mit der Behandlung zu tun hat, aber da merkt man, auf welches Publikum das so, das so abzielt. Und was dann sozusagen der, der, der Gipfel des Ganzen ist, war dieses Heilung ist möglich. Also nicht Heilung ist möglich, Heilung ist im Grunde garantiert, jeder kann geheilt werden und alle anderen machen es falsch. So, und dass da dann zusätzlich noch Übungen bei sind, die, die funktionieren, das mag ja sein. Das macht den Rest nicht richtiger. Und sie sind nicht dafür Populisten geworden, weil sie Übungen machen, die auch funktionieren, sondern weil sie das mit ganz viel Bullshit vermischen. Das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, wenn ich kurz dazwischen darf, ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, um zu zeigen, dass Populisten ja nicht nur geballten Unsinn erzählen, sondern dass man deswegen auch Populist werden kann, weil man ab und zu da feine Wahrheiten einstreut, die kein Mensch bezweifelt. Und das andere war, das hattest du, glaube ich, in der letzten Sendung auch sehr schön herausgearbeitet, die, eben diese Impetus, wir haben die Lösung, alle anderen machen es falsch. Wer so rangeht, der hat doch den Titel Populist der Woche wirklich verdient. Ja, was ja, was ja sogar ganz interessant ist, das hatte mir der, der Kommentator dann auch ähm, ge, 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 verlinkt, dass der sich, ähm, der Liebscher Bracht sich auf zwei Studien bezieht in seiner Begründung, ähm, wo Orthopäden eine sehr invasive operative Maßnahme durchgeführt haben, um auszuprobieren, was passiert, wenn man das Gelenk auseinanderzieht, das dann nachwächst und das schien tatsächlich zu Verbesserungen geführt zu haben, äh, was aber natürlich bedeutet, dass, dass das nicht so ist, dass da niemand drauf kommt sondern dass daran gearbeitet wird, dass aber eben die medizinische Forschung da lange Zeit braucht, bis das so, so weit ist und er macht sozusagen da sein, seine eigene Suppe draus, ähm, die das Ganze auch extrem vereinfacht. Also da merkt man einfach auch, dass der nicht vom Fach ist und zwar nicht nur nicht vom Medizinfach, sondern auch nicht vom Physiotherapiefach. Also der hat von nichts eine Ahnung, außer von Marketing und weiße Sachen anziehen. Und, ähm, das musst du auch erstmal können. Und, und jetzt kommt sozusagen noch ein Aspekt dazu, der auch immer bei diesen, bei diesen Themen da reinkommt, ist, wenn jemand Symptome hatte und etwas probiert und die Symptome daraufhin aufhören, dann neigen wir als Menschen dazu zu sagen, das hatte damit zu tun. Und im Einzelfall und auch in mehreren Einzelfällen ist das einfach nicht herauszufinden. Das heißt, diese Übungen, die man macht, die können natürlich damit zusammenhängen, dass das besser wurde. Nee, dass das besser wurde, kann mit den Übungen zusammenhängen. Es kann aber auch sein, dass das auch so verschwunden wäre oder dass man auch andere Übungen hätte machen können. Und dann neigen die Menschen dazu, verständlicherweise, muss man auch sagen, ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie da äh, sehr freundlich mit dem Herrn umgegangen und äh, wenn mir sowas passiert wäre, würde ich auch so reagieren, aber das ist sozusagen schwierig, das manchmal auseinanderzukriegen, also diese persönliche Betroffenheit, so nach dem Motto, ich habe mir das doch nicht eingebildet, also weder die, ich habe mir doch die Erkrankung nicht eingebildet, ich habe mir doch die Gesundung nicht eingebildet, ich habe das doch gemacht, die haben mir doch geholfen und jetzt erzählt der, die erzählen nur Quatsch. Das ist so immer das, so ein bisschen schwierig in diesen Diskussionen und da fand ich diese Diskussion tatsächlich sehr fruchtbar, weil der äh, Kommentator Kollege da tatsächlich gut argumentiert hat und wirklich da sachlich blieb. Und also er war zwar irgendwie klar, der ist motiviert, weil ihm das geholfen und er hat sich vielleicht auch ein bisschen geärgert über meine flotte Beschreibung, aber er hat eben da, da gut dagegen gehalten und ich habe auch was gelernt. 
Also ich habe gelernt von dieser Studie und so und dass der vielleicht der, der Liebscher Brach tatsächlich auch diesen, ich sag mal, diesen physiotherapeutischen Anteil vielleicht besser rausgearbeitet hat, als ich dachte, wobei dieser Physiotherapeut, der das ja äh, auch nochmal betrachtet hat, das hatte ich ja verlinkt, der das tatsächlich eher kritisch sieht und vor allen Dingen die Hypothesen, die der, die der hat, kritisch sieht. Und auch da, und jetzt wird es noch so richtig verschroben oder verquer, kann sogar sein, dass der Liebscher Bracht zufällig da Recht hat und dass wir in 20 Jahren das alle so machen wie er. Das ändert nichts daran, dass er heute ein Populist ist und vor allen Dingen gutes Marketing macht. Sehr gutes Marketing. Aber trotzdem danke an Herrn Achtermann für seine Diskussionsbeiträge, die ja durchaus lesenswert sind. Ja, das finde ich auch das Schöne am sowohl am Bloggen als auch am Podcasten und dann darüber diskutieren, dass es immer die Möglichkeit gibt, selber mehr zu lernen. Also ich hätte mich ja nie mit dem beschäftigt, wenn Achtermann jetzt nicht, also nicht mehr damit beschäftigt, wenn Achtermann nicht mir da noch Kontra gegeben hätte. Und auch gut Kontra. Also das ist ja gibt ja auch anders. Also gibt ja auch Leute, die sagen, du bist doof und hast keine Ahnung und bist von der Pharmaindustrie gekauft. Bin ich ja auch. Also alles. Das ist ja auch aber gutes Kontra, oder nicht? Hm. Naja, nicht. Nee, aber ich finde es eigentlich auch sehr schön, wenn sich so eine Diskussion entspinnt. Entspinnt, sagt man, glaube ich. Ne? Das ist nicht abwertend gemeint. Also ich habe das jetzt auch gerne zur Kenntnis genommen. Und du hast dich ja auch tapfer geschlagen. Na, danke. Also über, äh, über Lob freuen wir uns. Über Vita-Worte fast noch mehr. Nur übertreibt man nicht. Komm, also komm, wir sind auf, wenn jemand, wenn man sagt, also das, das haben wir, habe ich auch ein paar Mal gelesen, hier jemand äh, im, argumentiert in der kapitalistischen Logik, da kann ich halt auch nur sagen, ja, ich bin da, also bin auch da marxistisch nicht geschult und lebe im Kapitalismus, bin im Kapitalismus aufgewachsen, bin da vielleicht auch ein bisschen unkritisch und ich gehöre auch zu den Gewinnern vom Kapitalismus. Also man sehe mir nach, dass ich der kapitalistischen Logik nicht entkomme. Deswegen bin ich ja an deiner Seite und passe ein bisschen auf dich auf, Jan. Also deine marxistische Schulung, die kam bisher noch nicht so richtig gut durch, muss ich sagen. Die habe ich verdrängt. Es war auch nicht, man muss sagen, es war auch nicht alles gut an der Ostschule. Ja, Thomas, wenn die, wenn die Sendung auf äh, Sendung geht, also wenn die Folge auf Sendung geht, dann werde ich auf einer Veranstaltung gewesen sein, auf der ich mit Nathalie Grams über Alternativmedizin diskutiere. Ich habe dir gesagt, Und du wirst es. Das habe ich dir vor zwei Wochen schon gesagt. Du bist bestimmt dabei. Und du hast noch zweifeln wollen. Aber das wusste ich vor zwei Wochen auch schon. Dann habe ich vielleicht auf dem Schlauch gestanden. Auf jeden Fall werde ich mit Nathalie Grams diskutiert haben und ich werde in guter Tradition dieses Podcast für die Alternativmedizin eintreten. Gegen Nathalie Grams. Die wird mir so die Ohren lang ziehen. Aber ich hoffe ich mich es. Drauf. Ich hoffe es. Und Nathalie wird aber auch gute Argumente haben, glaube ich. Sie wird nicht nur Gewalt anwenden, sie wird auch argumentativ gut sein. Nicht nur, ja, Nathalie wird nicht nur Gewalt anwenden. Das stimmt. Da kann ich aber beim nächsten Mal noch ein bisschen drüber erzählen. Wenn es ein nächstes Mal gibt, wenn du dieses Gespräch überlebt hast. Ich bin mir nicht sicher. Ja, sicher kann man nie sein. Das ist wahr. Gibt es sonst noch was? Oh, nee. Ich glaube, wie ich sehe gerade, wir sind ja heute schon ganz gut in Fahrt gewesen. Wir haben heute schon so viel geredet. Ich bin mir gar nicht sicher, ob jetzt noch jemand zuhören möchte. Aber es gibt ja ein nächstes Mal. Das gibt's In zwei Wochen. Bis dahin, wir freuen uns. Danke für die Geduld bis hierher. Wir lesen gerne Kommentare und hören auch gerne Kommentare und freuen uns auch schon aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.